0: راغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملة للدرس الماضي في تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأثرياء والأغنياء ولا شك أن الإنسان إذا كثر ماله ربما مال قليلا ولم يعدل فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالعدل مع الأولاد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت امرأة عاقرة حصيفة فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقتي فقال عليه الصلاة والسلام أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ للإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور لا شك أن الدلالة من هذا الحديث واضحة والحديث يفهمه كل أحد في أنه يجب أن يعدل المسلم في العطية وفي الهبة بين أولاده وهذا الامر بالعدل من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ليس على الاستحباب وأن تفضيل أحد الأولاد أو تخصيص أحدهم دون الباقين ظلم وجور ولا أدل من أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الشهادة في مثل هذا الموضوع الخطير ليدل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية ومن المعروف والملاحظ أن مثل هذا التفضيل يؤدي غالبا إلى القطيعة قطيعة الأرحام يؤدي إلى عقوق الأولاد لآبائهم وكلنا يعلم ما أدى إليه الحسد وما فعله اخوه يوسف عليه الصلاه والسلام عندما لمسوا محبه ابيهم ليوسف وهو نبي من انبياء الله يعقوب عليه الصلاه والسلام ما كان ليجور او ليظلم لكن فقط لوجود الحب القلبي حسدوا اخاهم وفعلوا فيه ما فعل ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال له أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُ إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءَ قال بلى قال فلا إذن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين الأمور كي تكون مفهومة عقليا ومنطقيا للإنسان فالآن أنت عندك خمسة أولاد أتحبهم أن يكونوا في البر متساوون؟ هل تريد منهم أن يبروك بنفس الدرجة والجودة والكمية؟ فقال البشير ابن سعد نعم فقال عليه الصلاة والسلام فلا إذن إذن ما يصلح أنك تفضل أحد على الآخر إن أردت أن يكونوا متساوين في البر فساوهم أيضا في العطية والهبة واختلف أهل العلم في المساواة بين الذكور والإناث فمنهم من قال في الهبة والعطية لابد أن تقسم بينهم كَقِسْمَةِ الْإِرْثِ وَأَنَّ لِلذَّكَرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِّينَ بناءً على أن الله عز وجل قسم ذلك بين الأولاد في قسمة الميراث فأثناء الحياة في ظنهم وفي اعتقادهم قالوا إن هذا هو الأولى بل ذهبوا إلى وجوب ذلك ومن أهل العلم من قال إن العطية تختلف عن الميراث فالعطية يجب فيها التساوي بين الذكور والإناث لعموم الأدلة الواردة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا الحجة العقلية التي نقيس بها فقال أيا سرك أن يكونوا إليك في البر سواء ذكوراً وإناثا صغارا وكبارا فإذا إن كنت تحب أن يكون لك في البر سواء فكذا لا بد أن تكون لهم في العطية سواء وهنالك فرق بين النفقة والعطية والهبه فلا يجب العدل في النفقة لأن النفقة مرهونة ومرتبطة بالحاجة بينما الهبة والعطية مرهونة بالمحبة فلذا كان واجبا أن يساوي بين أولاده في الهبة والعطية أما بالنسبة للنفقة فأمرها مختلف فمثلا الفتاة نفقتها أقل من نفقة الولد في الغالب لأن الولد يخرج من البيت يحتاج إلى مال للسيارة إلى وقود إلى إصلاح يحتاج إلى مال كرجل بينما الفتاة في الغالب في البيت لا تحتاج إلى مثل هذه النفقة ولكن إن أتينا إلى الثياب والحلي والأمور التي تحتاجها الفتاة والمرأة فهي تنفق أضعاف ما ما ننفقه على الولد الولد لا يحتاج إلا إلى ثوب لا يحتاج إلا إلى مثلاً فلينة وبنطال رياضة يلبسه طيلة العام ولذلك عرف عن بعضهم أنه ما يلبس إلا السروال والفلينة بينما المرأة تحتاج هذه نشئت في الحلي ونشئت في الجمال والدلال فلا بد لها من فساتين لا بد لها من ثياب لا بد لها من حلي تختلف عن أخيها كذلك الولد الصغير الذي يذهب إلى الابتدائية نفقته تختلف عن الولد الذي يذهب إلى الجامعة وحاجته تختلف كما أن الصحيح من الأولاد لا ننفق عليه ما ننفقه على السقيم والمريض ربما احتاج أحدهم إلى عملية ودفعنا عليه المبالغ نسأل الله العافية لنا ولكم أما الصحيح فليس له حق أن أن يطالب فيقول دفعت عشرة آلاف ريال لهذا لأخي والآن أنا أريد مثلها لا هذه نفقة والنفقة تختلف عن الهبة وعن العطية فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: بشرى للعلم في البستاني
1: روي أن مسروقا ندان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار وللايثار فوائد عظيمة وثمار جليلة منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الايمان وحسن الاسلام الوصول الى محبة الله ورضوانه حصول الالفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والاثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم
0: وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فأولئك هم المفلحون للعلم كالأزهار في
2: السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته مشارب الناس تختلف وإن أنت ذهبت تسأل الناس عن السعادة لقالوا لك السعادة هي في الغنى وإن سمعوا من يذم المال ويذم الدنيا قالوا هذه حجة الفقير كم نسمع من يقول المال وصخ الدنيا ويقول هذا لا يقوله الا الفقراء والغنى وكثره المال طيبه وحسنه ان كانت في يد من ينفق بها يمنه وشمالا في ارضاء الله عز وجل فخير المال الصالح في يد الرجل الصالح ولكن ايضا نجد في كتاب الله عز وجل ذم الترف والغنى فقول الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى فغالبا ما قد يؤدي الغنى بالإنسان إلى ما لا تحمد عاقبته وحقيقة ليس كل غني سعيدا فالسعادة ليست بالضرورة مرتبطة بالمال لأن أسعد الناس صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كثير ذات اليد بل كان غنيا نفس عليه الصلاة والسلام فالغني ليس بالضرورة محظوظ كما يظن أكثرنا قال قوم قارون كما ذكر لنا ربنا عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لو سمعت بثري أو غني أما يداخلك شيء في نفسك يا ليت لنا مثل ما أوتي هذا الثري هذا الغني أما تشعر بشيء من الحسد هذه مصيبة أن تحسد ذا غنى وتترك ذا مروءه وعلم وتقوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر فكان هذا في دعائه أن يستعيذ بالله عز وجل من طرفي الأمور الغنى وشر فتنته ومن فتنة الفقر لأن كلاهما حالتان تخشى الفتنة فيهما فالغنى والمال غالبا ما يؤدي إلى الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف أو باطل أو مفاخرة عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم وصلى على أهل أحد ثم انصرف إلى المنبر وهذه الصلاة على شهداء أحد ليست بصلاة الجنازة المعروفة إنما كما قال أهل العلم هي دعاء المودع وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وإلا فالرسول لو كانت صلاة الجنازة مشروعة على الشهداء لفعلها في السنة الثالثة عندما ماتوا لا بعد موتهم بسبع أو ثمان سنوات فكان هذا هو دعاء لهم دعاء المودع ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته التنافس في الدنيا وفي رواية قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم أو على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. اين المسلمون من هذا الحديث اليوم؟ لا شك انهم قد وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم صراعات، شحناء، احقاد، ضغائن، اكل اموال الناس بالباطل، التعامل في الحرام، كل ذلك نتيجه ماذا؟ نتيجه دخول الناس في هذه الدنيا وتنافس فيها من أجل الوصول إلى هدف الجنة كلا الرفعة والسؤدد والعزة كلا الوصول إلى هدف المال الذي يظن الكثيرون أنه يورث السعادة وأنه يشتري ما ما يمكن الحصول عليه إلا به كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى. أما الفقر فأيضا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة الفقر وقلة ذات اليد لأنه يخشى على من ابتلي بالفقر أن يتسخط وأن لا يصبر وأن يقع في الحرام أو أن يقع في شبهة للحاجة كثير من الناس ربما يتأول وهذا التأول ليس بالتأول المحمود بل هو بالتأول المذموم لأنه يتأول ويبرر لنفسه أن هذا المال ممكن أن يكون حلالا أي نعم هو فيه شبهة أي نعم هو حرام صريح ولكن أنا أتأول فأقول لي حق فيه ربما أكل مالي أحد وأنا الآن أكل ماله ويستحل الحرام لحاجته ولفقره، كم من الناس من تنازلوا ومن باعوا دينهم بارخص الاثمان، تسمع وترى من الناس من لا حرج عندهم مطلقا في ان يفتي فتوى تورده نار جهنم من اجل دريهمات باع اخرته بدنيا غيره، نسال الله الثبات حتى الممات نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. اذا السعاده ليست في المال، هذا ما بينه لنا وجلاه لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اذ الغنى غنى النفس، القناعه، الرضا بما عندك هذا اعلى مراتب الغنى. وكم من ثري غني عنده من المليارات ولكن ليست عنده القناعة ولا تجد في قلبه الرضا وهو أتعس الناس نسأل الله العافية تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح بعد بعض أصحابه بأن يمسك عليه بعض ماله لما أراد أن ينخلع من ماله توبة لله عز وجل وهذا ما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه عندما نزلت توبته في سوره التوبه بعد ان تخلف عن معركه او عن غزوه تبوك ولم يذهب مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول امره عليه الصلاه والسلام ان يمسك عليه بعض ماله. اما مع ابي بكر فالنبي عليه الصلاه والسلام قبل منه الخروج من ماله كله وفي بعض الروايات أنه خرج من ماله ثلاث مرات أتتخيل أنت أنك تأتي في يوم فتقول هذه العمارة التي أملكها وهذه الفيلا التي أقطن فيها وهذه السيارات وهذه الأموال في البنوك والحسابات كلها لله ولا أبقي معي إلا ثيابي هل يفعل ذلك أحد؟ أبو بكر فعل ذلك ثلاث مرات قال أهل العلم إن تقبل النبي عليه الصلاة والسلام المال والانخلاع منه بالكلية من أبي بكر محمول على من هو في صحته مثل أبي بكر وأنه يصبر على ضيق العيش هو وأولاده أما كفى بمريء إثما أن يضيع من يقوت أو يعيل فكان يعلم أبو بكر أنه يستطيع الصبر وأن أولاده أيضا يصبرون وأنه يستطيع أن يكسب غير هذا المال كما حصل مع أبي بكر فكان تاجرا فيخرج من ماله ثم ينميه الله عز وجل له مرة أخرى وكذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام بحسن نية هذا المنخلع وقوة نفسه وأنه لن يتكفف الناس ويسألهم ويحتاج إلى ما في أيديهم لذلك فرق صلى الله عليه وآله وسلم في قبول صدقة أبي بكر بالكامل ونصيحته لكعب بن مالك بأن يمسك عليه بعض ماله فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله
0: للعلم كالازهار في البستان.
1: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
3: من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه. مبتدئا من اصابع رجليه الى بدايه ساقيه يمسح على الخفين معا او يبتدئ بالخف الايمن ثم الايسر فالامر في ذلك واسع بشرط ان يكون الخف طاهرا من النجاسه وان يكون ساترا للقدم مع الكعبين وان يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة ويكون المسح في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن لا تظهر عليهم مظاهر الفقر والحاجة والعوز وهم من الأثرياء أو عندهم ما يدفعون به نظرات الشفقة على انفسهم من الناس مالك بن نضله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلي اطمار فقال الك مال؟ قلت نعم قال من اين المال؟ قلت من كل المال قد اعطاني الله من الابل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فليرى أثر نعمته أو فليرى أثر نعمة الله أو فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته إذن ما نراه من بعض الأثرياء من مظاهر المسكنة والضعف والثياب البالية والرائحة المنتنة وهو يحتفظ بالملايين هذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وكفران للنعمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا بخل هذا تقتير قد تجد الإنسان عنده ملايين وأولاده محتاجون يتكففون الناس ما ينفق إلا بالقطارة كما يقال ولا يدري أنه إن مات ورث أولاده المال وربما بغوا وطغوا فيه وصبحوا ومسوا هذا الميت باللعن على ما حرمهم منه ما ينبغي للمسلم أن تكون تلك حاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره سبحان الله حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يكون شعره منكوشاً غير مرتب ثائرا هذا امر مقزز هذا امر تمجه النفوس السليمه الان نجد من شبابنا نسال الله لهم العافيه والهدايه من عنده هذا ما يسمونه الكدش يعني شعره يربيه وينميه حتى يصبح كالشجره والشعر مقزز جاف مليء ما ما ادري لا علم لي ربما بالبق والقمل والحشرات ان لم يكن من الحيوانات الاليفه مصيبه تجد في هذا الشعر يعني من الكائنات ربما لو اتوا من الغابات الاستوائيه لوجدوا فيها اشياء نادره الوجود وهذا الصبي ولا وهذا الشاب يفعل ذلك تقليدا للغرب لفتا للانتباه عندهم عقد مساكين يعني نفسيه يريدون لفت الانتباه، يريدون شيئا من الاهتمام. وليس هذا من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، ليس هذا من دين الاسلام، من تشبه بقوم فهو منهم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم، اتحب ان تحشر مع اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاه والسلام: اما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ اذا اظهار نعمه الله تعالى عليك هذا من السنه ومن شرع الله بشرط الا يكون هنالك فخر او كبر او خيلاء اذا هذه امور محرمه تجنب الكبر تجنب الخيلاء والفخر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جرى ثوبه خيلاء متفق على صحته وفي رواية البخاري من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال النووي الخيلة والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأصل في ذلك قوله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا وقال عز من قائل كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، كل هذه امور مذمومه الخيلاء والبطر والمرح كلها من الامور التي ذمها الله عز وجل، يقول ابن تيميه واسبال الثوب تزيينا موجب لهذه الامور. اذا الامر خطير. اخرج الامام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما الرجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وفي رواية في صحيح الإمام مسلم بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة قال ابن فارس التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق هل يمكن أن ترى فقيراً يختال وهو يجر ثوبه؟ الغالب أن الفقير ليس عنده ما يجر ثوبه به وإن فعل فإنه لا يسحب ذلك خيالا الخيالا في من عنده مال الخيالا من يذهب إلى الخياط فيقول له انزل بالثوب زد في نزوله حتى يمس الأرض وتراه يلبس بشته أو المشلح وهو يجر في الأرض هذا هو الخيلاء إن قيل له يا أخي السنة يقيل له فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إن ذكرت له أحاديث الترهيب من مثل هذه الكبيرة تكبر ولم يجد أن فعله ذلك فيه اي بأس وهذا هو الكبر الذي يخشى على صاحبه لا كبر ولا بطر ولا مخيلة ولا ز... يعني يزهو الانسان بمثل هذه الامور وقد اخبر عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر مصيبه اذا هذا الذي اوتي المال ينبغي ان يتقي الله عز وجل في ماله ولذلك عندما نرى من يدفع الأموال العظيمة والكثيرة لشراء أمور ليست من حاجته فهذا هو الإسراف وهذا هو التبذير الله عز وجل يقول ولا تسرفوا ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنسان يشتري سيارة بخمس أو ست ملايين ريال يشتري فيرون يشتري سيارات كالبنتلي وكذا اشياء ثمينه للغايه فياتي انسان فيقول يا اخي ما دام الانسان يؤدي زكاه ماله وعنده ملايين لا حرج ان يشتري مثل هذه السيارات بالملايين ايضا فنقول هذا غير صحيح هذا هو عين الاسراف والتبذير والمخيله ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه إن كان فاعلا بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه فإن كان فاعلا ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أو للهواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا في الطعام المباح فكيف بمن يدفع الملايين في سيارة بل والأسفه منه والذي يجب أن يحجر على ماله الذي يدفع الملايين من أجل لوحة لوحة سيارة وانظر إلى الذين يسرفون ويبذرون والله عز وجل يملي لهم ويزيدهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون أين عقول أولئك فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم وأن يعيدنا من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأن يغننا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وبوجهه عن سؤالي غيره إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: يراقب في كل علم نافع متطلع لزيادة الإيمان. وتريده سهلاً النوال ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان